0: A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que a é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 1 um minuto. 7 um. Em Belém, temperatura de 25 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, sexta-feira, dia 9 de junho de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp
1: 985639937. Os destaques da edição de hoje.
3: Brasil deve taxar negócios em sites de compras internacionais.
4: Segup identifica no mês de maio de 2023 a maior redução na criminalidade desde 2010. Capital
3: apresenta novidades
4: na Semana do Meio Ambiente.
5: Polícia Federal prende foragido envolvido em vários
4: crimes por todo o Brasil. A raial do pavulagem faz levantamento dos mastros de São João.
6: Tem também as notícias do esporte. Confira o resultado de Remo contra a América de Natal. Pai Sandu chega em Belém e já foca na próxima partida pela Série C. E
1: ainda nesta edição, criminoso procurado e preso pela Polícia Federal em Novo Progresso, interior do Pará.
2: Congresso Nacional traça diretrizes para a reforma tributária
1: Lojistas estão pessimistas com as vendas para o dia dos namorados
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã
1: 7 horas 3 minutos
0: 7 e Jornal da Manhã Informação na sua sintonia
1: Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje, no plenário virtual, a decisão liminar provisória que definiu o suplente, que deve tomar posse no lugar do deputado federal Caçado Deltan Dalagnol do Podemos, Paraná.
2: A liminar foi concedida pelo ministro Dias Toffoli nesta quarta-feira, que teve um entendimento diferente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no caso. A vaga está temporariamente com Luiz Carlos Rauli.
1: Sete horas, três minutos. Sete, três. Diretrizes para a reforma tributária são apresentadas na Câmara Federal.
2: Entre elas, a do Imposto Único sobre o Consumo e outra que taxa produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Ouça na reportagem de
7: Gésio Passos, da Rádio Nacional. O deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresentou nesta tarde seu relatório com diretrizes da reforma tributária. O texto apresenta os debates e consensos do grupo de trabalho e será usado como referência para a votação no plenário da Câmara. Uma das diretrizes é a criação de um imposto geral sobre consumo e outro sobre bens específicos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Substituindo o IPI, PIS, CONFINS, ICMS e ISS Esse novo imposto sobre consumo deverá ter um regime dual Dividido entre a União e os estados e municípios A previsão é para uma alíquota padrão Permitindo variações para bens e serviços específicos O deputado Aguinaldo Ribeiro disse que as propostas Representam as discussões dos últimos anos
8: Apesar de todas as tentativas de reforma tributária estarem ligadas pelo mesmo propósito à atual discussão, está diretamente conectada às propostas de reforma tributária iniciadas em 2019. Algumas dessas propostas são, são assim, a, a, a continuação daquilo que foi discutido no passado. E aqui eu quero mensurar, que, eu quero consignar que tudo que foi discutido de alguma forma ou de outra serviu para que nós estivéssemos hoje aqui discutindo o nosso sistema.
7: O grupo também prevê um cashback à devolução de parte dos impostos para famílias de baixa renda. Outra medida é a criação de um fundo de desenvolvimento para reduzir as desigualdades regionais e estimular manutenção de empreendimentos em locais menos desenvolvidos que deixarão de contar com benefícios dos tributos extintos. O grupo ainda recomenda que para o sistema financeiro não haja redução de carga tributária. Também foi definida a manutenção dos regimes tributários estabelecidos pela Constituição, a Zona Franca de Manaus e o Sistema Simples. Ainda será definida uma transição para um novo modelo envolvendo União, Estados e Municípios. A discussão sobre tributação de renda e patrimônio será realizada em separado no segundo semestre em outro esforço da Câmara dos Deputados. O relator Aguinaldo Ribeiro ainda vai apresentar o texto final que será votado em plenário. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que pretende colocar a reforma tributária para votação ainda neste semestre. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Sete horas e seis minutos.
7: Sete e seis. Jornal
0: da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Criminalidade tem maior queda no Pará desde 2010.
0: Os números são da
2: Secretaria de Inteligência e Análise Criminal da SEGUP. A
4: reportagem é de Marcelo Alencar. Os investimentos financeiros na segurança pública aliado às ações integradas desenvolvidas nos últimos anos, se refletem nos números positivos alcançados a cada mês no Estado, garantindo menos crimes e mais tranquilidade à sociedade paraense. O balanço da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal, (Siac), órgão vinculado a SEGUP, revela que em maio de 2023, é apontado como o melhor mês da linha histórica em comparação a maio dos últimos 13 anos. Os índices mostram uma diminuição de quase 30% na criminalidade. O secretário de Estado de Segurança Pública, Walami Machado, comenta o resultado. Nós fechamos o mês de maio com uma redução próxima de 30% em relação ao maio do ano passado. O melhor mês de maio da linha histórica desde 2010. E também no acumulado do ano 2023, nós estamos com cerca de 18% de, de redução em cima do nosso melhor ano historicamente, que foi 2022. Então, o um número realmente que que é de se parabenizar a nossa tropa, nosso efetivo, mas também de saber que muita coisa pode ser feita ainda. Os crimes Violentos Letais Intencionais, CVLI, que envolvem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, mostraram redução de 28,51%, com 173 ocorrências no Pará em comparação com o mês de maio de 2022, que apresentou 242 casos desse tipo, o que mostra a preservação de 69 vidas. Na comparação com o mesmo período de 2019, começo atual da gestão governamental, que somou 283 ocorrências, o recuo chega a 39%. O secretário de Estado de Segurança Pública, o Machado, explica os números... E isso deste ano 2023 foram entregues mais de 26 milhões de investimentos apenas em uma única entrega de armamento, equipamentos menos letais, viaturas, tudo o que a nossa tropa precisava para poder melhorar ainda mais a sua atuação. Além disso, tivemos formação este ano 2023 de policiais civis, de policiais penais, cursos em andamento do Corpo de Bombeiros, policiais militares já formados também esse ano. A gente avançando e investindo também no que é o nosso maior ativo, que são as pessoas. De 1 de janeiro a 31 de maio deste ano, a redução foi de 18,31% nos crimes violentos letais intencionais, com identificação de 803 casos na comparação com o mesmo período de 2022, quando foram computados 983 ocorrências. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Já está em vigor a lei que proíbe fogos de artifício com ruídos e sons altos.
2: Idealizada pelo ex-deputado Miro Sanova, a lei atende a comunidades de idosos e tutores de animais domésticos. Miguel Oliveira tem os detalhes.
9: Já está em vigor a lei estadual de autoria do ex-deputado Miro Sanova, do PDT, que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam ruídos. O parlamentar atendeu a reclamações de entidades que trabalham com pessoas sensíveis ao barulho provocado pelos estampidos, como, por exemplo, os autistas, crianças e idosos e organizações de defesa dos animais, e incluiu na legislação ambiental essa proibição. A lei foi sancionada pelo governador Helder Barbalho e tem alcance em todo o Pará. O delegado Guilhermano Tavares, da Delegacia de Meio Ambiente, a Demapa, diz estar atento ao cumprimento da Lei número 9.593 e coloca à disposição do público os canais de denúncias da Polícia Civil.
7: A Demapa, estando atenta, disponibiliza os seus canais de denúncia, é, principalmente através do número 181, em que as pessoas podem utilizar para denunciar esse tipo de delito. Quando a Demapa tomar conhecimento, tomará as providências cabíveis a cada caso. O ex-deputado Miro Sanova, que preside a Funtelpa,
9: relembra seu trabalho na Assembleia Legislativa em defesa de pessoas e animais que sofrem com o barulho provocado por alguns tipos de fogos de artifício.
6: E dentro do Código de Proteção Animal, eu tive a oportunidade de juntar duas pautas importantes que atingem tanto as pessoas autistas, pessoas com deficiências, as grávidas, os idosos, os enfermos, quanto os animais e seus tutores, que é a questão da soltura de fogos com estampido, que incomoda muito. Eu sou pai de autista, eu tenho pet em casa e eu sei da dificuldade que os autistas têm com barulho, os animais têm com barulho e quando tem aquele foguetório é terrível. Então eu consegui é, incluir no Código de Proteção Animal a proibição da soltura de fogos de artifício com estampido no âmbito do Estado do Pará. A lei foi aprovada por unanimidade no Parlamento, enquanto eu estava deputado. E o governador Helder Barbalho também sancionou a lei. Então hoje, a partir desta lei é proibida a soltura de fogos com estampido.
9: A presidente da Associação dos Pais e Amigos Autistas de Ananindeua, Patrícia Castro, e a coordenadora estadual de política do Autismo SEPA, Naira Barbalho, consideram a lei uma conquista para quem sofre com o barulho dos fogos e marca a garantia de inclusão e bem-estar para grupos autistas. Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Prefeitura de Belém vai promover a instalação de pontos para o descarte de lixo eletrônico. Vai
2: ser no domingo em três pontos da cidade, como informa o repórter Isidoro Calisto. Até o próximo dia 11 deste mês Haverá
3: recolhimento de lixo eletrônico Como computadores, tablets, celulares E câmeras Que não estão mais sendo usados Para isso, a Prefeitura providenciou a instalação De pontos de descarte Será no Horto Municipal, na Praça Araújo Martins No bairro de São Brás Na Avenida Doca de Souza Franco Próximo a Marechal Hermes E no Parque Shopping, na Avenida Augusto Montenegro Alessandro Dinelli, representante Do Instituto Descarte Correto Explica A maneira
10: correta de descartar os resíduos eletrônicos, pilhas, baterias, pilha você pode colocar dentro de um pet, de um local, de um recipiente que não vaze né? e você vai acumulando essas pilhas. Quando você marca uma quantidade, procurar uma campanha nossa que a gente possa estar desenvolvendo em, em Belém. Nesse caso, essa semana é uma oportunidade para fazer o descarte dessas pilhas, dessas bateria, Os resíduos eletrônicos, computadores, impressora, no break, mouse, teclados, os
3: eletrodomésticos também. Além de estabelecer uma cadeia eficiente de coleta, triagem e reciclagem de resíduos eletrônicos, a parceria entre a Prefeitura de Belém e o Instituto contribui para a redução do impacto ambiental, evitando a contaminação do solo, da água e do ar, ao mesmo tempo em que promove a inclusão digital na comunidade. Isso porque, a cada 10 computadores recebidos pela reciclagem, um novo será entregue para o município. Alessandro Dinelli, representante do Instituto Descarte Correto, comenta.
10: Um outro impacto muito grande que com o nosso trabalho a gente consegue gerar e está desenvolvendo esse impacto em diversos locais na Amazônia é a questão de o reaproveitamento de resíduo eletrônico, no caso dos computadores, notebook, mais ligado à parte de informática, é implementando centros de inclusão digital. E isso vem fazendo com que diversos municípios. Desenvolva parceria conosco da coleta de, de resíduo com esse objetivo social também.
8: O lixo
3: eletrônico tem se mostrado um problema grave e crescente para o meio ambiente e para a saúde humana. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 15 minutos.
0: 7 h 15. A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Polícia Federal prende foragido da justiça, condenado por vários crimes em todo o país.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos. E supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
7: Tu sabias que as árvores, além de evitarem a erosão do solo, purificarem o ar e serem abrigo para os animais, também ajudam a diminuir a poluição sonora, servindo como um bloqueio natural para as ondas de som? Pois é, além disso tudo, elas trazem sombra e beleza e estimulam a circulação ao ar livre pelas ruas da cidade. Cultura Eco, um compromisso da Cultura Rede de Comunicação,
11: em parceria com todos os paraenses. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
12: Com licença pra falar, com quanto ar era celebrar? Que o curso é feminino, um exército a caminhar. Quantas vezes você para o
11: Música pensar. brasileira.
12: Ó oh, Deus, perdoa esse pobre coitado.
8: Que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair.
11: Cultura cair FM, 93,7. Oh,
4: Alô, ouvintes da Rádio Cultura FM 93,7, Belém do Pará, Amazônia. Aqui quem está falando é o cantor e compositor Paulinho Mosca.
11: Alô, ouvintes da Rádio Cultura da FM, aqui é a Vanderca. Quero dizer que nós temos um encontro marcado com o programa Brasil Brasileiro, onde eu vou estar tá contando um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória, tá
6: bom? Salve, ouvintes da cultura. Eu sou Rafael Azevedo. Brasil Brasileiro, a história e os caminhos da música, neste sábado, 5 da tarde.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo De
5: acordo com o site Climatempo, na região metropolitana, manhã com poucas nuvens, a parcialmente nublado. Eventos isolados de chuvas e trovoadas à tarde. À noite, céu com poucas nuvens. Mínima de 23 e máxima de 32 graus na capital, Belém. No Nordeste do Estado, manhã de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 33 graus em Salinópolis. No Baixo Amazonas, sol com muitas nuvens, com nebulosidade aumentando. Pancadas de chuvas isoladas à tarde e à noite. No Arquipélago do Marajó, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 25,
1: máxima de 34 graus em Souri. 7 horas e 19 minutos. 7 e O Pará é Notícia. Santarém realiza a campanha Júnior Violeta.
0: A iniciativa visa
2: sensibilizar a população para o combate à violência contra a pessoa idosa. Confira os detalhes com o correspondente Miguel Oliveira. O respeito nunca
9: envelhece. Esse é o tema da campanha Júnior Violeta, lançada esta semana em Santarém, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social Centras, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e a Rede de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa. A campanha é alusiva ao dia 15 de junho com o objetivo de sensibilizar o combate à violência contra a pessoa idosa. Nesta data, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que alerta para a responsabilidade de cada um na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos dos mais de 60 anos. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Evaldo Sena, explica que este é um dos meses mais aguardados do ano.
6: Nossos trabalhos são desenvolvidos durante o ano todo. Às vezes, a sociedade só toma conhecimento no mês de junho. Então é importante que a sociedade esteja atenta a toda uma programação. Nós temos diversas atividades que vão ser desenvolvidas durante esse mês. Ah, tem caminhada, temos palestras, temos palestras na, na Deviban, temos palestras no
9: Conselho Municipal. A delegada Márcia Rabelo, chefe da Delegacia Especializada no Atendimento à Pessoa Idosa, chama atenção para a violência familiar.
12: A gente tem aí um nível muito grande de maus tratos e, infelizmente, briga dos filhos por conta de violência né, é, entre os irmãos e o idoso por conta de herança. Grande parte das vezes o idoso ainda está vivo e a briga já está acontecendo com os filhos. É, nós temos aí idosos que nós já conseguimos colocar no Lar, São Vicente de Paulo, com a ajuda das nossas amigas, ajuda da, da Adriane, que é do centro de convivência do idoso, do doutor Evaldo Sena, do conselho do OAB. Então a gente aqui, a delegacia é o órgão mais novo, mais criança, mais participando do Júnior Violeta.
9: A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social de Santarém, Celso Brito, ressalta a contribuição dos idosos para a sociedade.
12: Nessa importante é, temática que é o idoso, né? trazendo aí a valorização, é, a importância dessas pessoas que já contribuíram com a, com a nossa sociedade. E ainda hoje estão nos ensinando a cada dia. Né? O tema da campanha é o respeito não envelhece. E a gente vai estar com várias ações aí trazendo para a sociedade essa temática.
9: De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
2: Polícia Federal prende foragido da justiça condenado por vários crimes em todo o país.
1: Osmar Martins de Araújo, o fantasma, estava praticando crimes em novo progresso no oeste do estado. Detalhes com Cláudio Lobato.
2: A
5: Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, na cidade de Novo Progresso, Osmar Martins de Araújo, mais conhecido como Fantasma. Osmar estava foragido da justiça, com conhecido envolvimento com grupos criminosos voltados para a prática de crimes contra o patrimônio na modalidade domínio de cidades. Ele já havia sido condenado por outros crimes na Operação Overload, realizada em São Paulo pela Polícia Federal. O superintendente da PF no Pará, José Roberto Pérez, dá mais detalhes.
6: Esse alvo era procurado por nós desde 2020, quando ele foi condenado pela Operação Overload em São Paulo, uma operação de tráfico internacional de, de, de entorpecentes que levava drogas do Brasil para a Europa.
5: A Polícia Federal vinha seguindo Osmar há mais de três anos e contou com a colaboração de diversas unidades da Polícia Federal no Brasil. Segundo as investigações, Osmar pretendia praticar roubo de valores, possivelmente ouro, transportados via aérea. Foi a delegacia da PF em Santarém que localizou o Foragido em Novo Progresso, como detalha o superintendente da PF no Pará, José Roberto Pérez.
6: Esse alvo nunca deixou de sair do crime, né? Ele continuou é, cometendo crimes, como eu disse, de forma violenta e ultimamente ele estava em, na região de Novo Progresso, Itaituba, onde há um forte garimpo de ouro fazendo levantamentos justamente para continuar na prática de crime, na, na, praticando o furto, o roubo desse ouro.
5: Contra Osmar, os agentes cumprem três mandados de prisão, expedido pela primeira vara federal de Campinas, em São Paulo, sendo um de prisão preventiva por integrar organização criminosa e traficar drogas, outro de prisão temporária por lavagem de ativos e de prisão condenatória pelos crimes de organização criminosa transnacional e tráfico internacional de entorpecentes, cuja pena estabelecida foi de 24 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Cidade de Moaná, na Ilha do Marajó, promove o tradicional Festival do Camarão.
2: Essa e outras notícias no Giro do Interior com Miguel Oliveira. A Cidade de Moaná, no Marajó, promove neste final de semana
9: o tradicional Festival do Camarão, que deverá reunir 30 mil pessoas em cada noite de programação no novo camaródromo, construído pela Prefeitura Municipal. A Prefeitura de Moaná contratou bandas famosas como Acheiro Verde, Cabras do Forró, Cabaré do Brega, Viviane Batidão, além da aparelhagem Crocodilo. A Guarda Municipal de Parauapebas deu início à Semana Educativa da Operação Vidas por um Fio, pela sensibilização quanto à proibição do uso de linha chilena e CEROL. Estudantes são alertados sobre o perigo da utilização do CEROL e orientados a buscar locais seguros para empinar pipas. As palestras educativas na Rede Municipal de Ensino de Parauapebas seguem até o dia 21 de junho. Após esse período, a fiscalização será intensificada. Agricultores e agricultoras familiares nas ilhas de Mosqueiro e Cotijuba Vão receber assistência técnica e extensão rural da EMATER Cerca de 900 famílias serão beneficiadas com cursos, oficinas e orientações de como produzir de maneira sustentável De acordo com o termo de cooperação assinado pela Prefeitura de Belém com a Empresa Estadual de Assistência Técnica uma jovem de Itaituba está representando a Bolívia no concurso Miss Team Model Internacional 2023, que será realizado no Peru amanhã. Lívia dos Santos, de 16 anos, sempre teve o sonho de desfilar nas passarelas. A decisão final da competição ocorrerá no dia 10, no Teatro Segura, em Lima. O Miss Team Model Internacional, criado em 1966, é um palco global para jovens que simbolizam a beleza de seus respectivos países. Miguel Oliveira, para o Jornal da
2: Manhã.
1: 7 horas e 27 minutos. 7 e 27.
0: O Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato. A
5: China fechou um acordo secreto com Cuba para instalar uma base de espionagem eletrônica na ilha, a cerca de 160 quilômetros da Flórida. As informações são do jornal norte-americano Wall Street Journal. O objetivo seria coletar comunicações eletrônicas do sudeste dos Estados Unidos, que abriga muitas bases militares, além de monitorar o tráfego de navios. O acordo entre os dois adversários norte-americanos, ambos governados por líderes comunistas, causou alarme no governo Joe Biden, disse o jornal. O porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, John Kirby, disse que não pode falar diretamente sobre o assunto, mas citou supostos investimentos militares da China. Kirby disse ainda que o governo monitora de perto essas supostas ações e toma medidas de combate. Depois de cinco meses da prisão do jornalista franco-afegão Mortaza Berbudi, detido em circunstâncias consideradas absurdas, organizações internacionais elevam a pressão sobre o governo do Afeganistão para libertá-lo. Na quarta-feira, entidades de defesa da liberdade de imprensa, organizações de jornalismos e profissionais do setor, participaram de uma mobilização nas redes sociais, cobrando do regime talibã uma solução para o caso do jornalista. A prisão de Bebud ocorreu sem acusação nem causas evidentes. Mortaza Bebud iniciou a carreira aos 16 anos como fotojornalista no Afeganistão. Ele deixou seu país natal aos 21 anos após receber ameaças. A brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, foi condenada a 11 anos de prisão por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira na Indonésia. Os advogados comemoraram o que consideraram um milagre, a pena branda para esse tipo de crime. No país asiático, o tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, muitas vezes punido com prisão perpétua e até pena de morte. Em 2015, dois brasileiros foram executados após condenação à morte por esse crime. De acordo com o advogado Davi Lira da Silva, que atuou no Brasil pela defesa da jovem, o acórdão dado pelos três juízes que atuaram no julgamento agradou a família de Manuela. O pai mora no Pará, onde ela nasceu, e a mãe em Santa Catarina. Com informações da Mediatalks e o UOL Internacional... Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos.
0: 7h30. A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Confira o resultado de Remo contra a América de Natal. É
2: daqui a pouco, aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735 Belém, Pará, Amazônia, Brasil
9: Olá, amigas e amigos da Rádio Cultura Aqui quem fala é Salomão Habib Eu convido vocês para o concerto Tó Teixeira 130 anos Teatro da Paz, 13 de junho 8 da noite Eu, Salomão Habib e Orquestra de Choro Tó Teixeira, iremos celebrar os 130 anos deste grande compositor Tó Teixeira, 130 anos Teatro da Paz, 13 de junho às 8 da noite Aguardo vocês
11: Cultura FM Aqui você ouve Música para esse
6: lundu, dança, bangué da cachoeira, dança no rio Campina Verde do Arari. No Chipoyá, eu venho do Ediro Grande. Música
11: brasileira, balança quem pama,
4: balança-se parar, arrasta sandal.
11: Cultura FM noventa e três, sete.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua
5: de Marés. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, maré alta às duas da tarde e maré baixa às 9 e meia da noite. Em Salinas, Marudai e Algodual, maré alta às 10 para as 10 da manhã. E baixa às 10h24 da tarde No Porto de Vila do Conde em Barcarena Maré alta às 12h30 da tarde E Maré baixa às 5 para as 10 da noite
1: 7h33 7h33
2: Esporte Confira o resultado de Remo e América de Natal pela Série C Paissandu chega em Belém e já foca na próxima partida pela Série C.
6: Essas e outras do Esporte com Felipe Campos. O Clube do Remo recebeu o América de Natal pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo foi às quatro e meia da tarde no estádio Ban não em Belém. E você confere os detalhes da partida com Melbia Rolim.
12: Então, Felipe Campos, o Clube do Remo entrou em campo pela sétima rodada da Terceirona contra o América do Rio Grande do Norte, e esse jogo foi um teste pra cardíaco, hein, Felipe Campos? Logo no início do jogo, o goleiro Vinícius deu um susto no fenômeno azul que foi brincadeira, hein? Olha, ele demorou pra sair jogando e ainda bateu em dividida com o Alice, O que deixou o torcedor azulino que tava no estádio, que tava em casa, que tava ouvindo o jogo com o coração na mão. Depois disso, o Leão Azul não jogou mal, sabe? Teve um relativo bom desempenho durante a partida, se comparar esse jogo com alguns outros, mas acabou não saindo com a vitória. Já o América jogou mais recuado, pensando em não perder ponto e, assim, a o time até chegou perigosamente em alguns contra-ataques, mas apesar disso também não conseguiu sair com a vitória e o placar final do jogo foi empate em 0x0. 0.
6: O Paysandu voltou para Belém após ter conquistado seu primeiro ponto fora de casa nesta Série C do Brasileirão. A equipe ficou no 0x0 0 contra o Operário Ferroviário, mas o técnico Marquinhos Santos disse que o objetivo era a vitória.
14: O objetivo era buscar os três pontos. Né, mas sabíamos da dificuldade que ia é jogar aqui. O Operar é um time muito forte dentro dos seus domínios ao longo do ano, no entanto que desde o Campeonato Paranaense é, fez gols em todos os jogos aqui no, no Germano Krieger. Né. É um time que sofreu apenas quatro gols e tivemos duas ou três situações de contra-ataque que poderíamos é, ter melhor escolha é, nas jogadas para que pudesse fazer o gol e sair com a vitória.
6: Agora, o Papão emenda uma sequência de duas partidas dentro da Curuzu. Pontos para essa sequência vai ser a busca pelo maior entrosamento e condicionamento físico dos atletas, como contou o técnico Marquinhos Santos.
14: Ambos os fatores. Eu acredito que o Paysandu e o América de Natal, daquilo que eu tenho visto, das 20 equipes, são as duas equipes que estão reformulando seus elencos, daqueles que iniciaram a temporada. Né? E isso é difícil. Você trocar o pneu com o carro andando, você... Mexer tanto num elenco, né? é, em quantidade, e tentar ir ao mercado para contratar, qualificar, é um momento difícil do ano da temporada.
6: Lembrando que os próximos dois jogos do Pai Sanduí em Belém vão ser sem a presença da torcida bicolor. O Amazonia Open, torneio de beach tênis que está sendo disputado em Tucuruí, começou ontem, quinta-feira, e a competição tem alguns dos maiores nomes da modalidade disputando até o próximo domingo, dia 11. O prêmio de 50 mil reais. Um dos atletas é o ex-jogador do Paysandu Rafael Moura, que se aposentou do futebol no ano passado e agora joga beach tênis profissionalmente. Quando atuou pelo Papão, o He-Man, como era conhecido, era atacante e fez 14 jogos. Jogos com a camisa bicolor, com 11 gols marcados. Naquela época, o atleta foi artilheiro do time, junto com o Hobby Go, e depois de ter deixado a Curuzu, teve passagens por clubes como Corinthians, Atlético Mineiro, América Mineiro, Botafogo e Internacional. Neste sábado, o atleta Evanildo vai realizar um seminário sobre técnicas de karatê para crianças e adolescentes em evento programado para o ginásio de Marituba, na região metropolitana de Belém, a partir das 8 horas da manhã. A programação pretende dar aos atletas um pouco da experiência que Evanildo obteve ao longo de sua carreira. Para participar, o atleta basta entrar em contato pelo telefone 919. 9275 4393 E a inscrição pode ser feita de forma gratuita Com supervisão da jornalista Maiara Almeida, Felipe Campos Para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 37 minutos 7 e
6: 37 Economia
2: e Finanças
1: Produtos importados Comprados pela internet Vão ser taxados com ICMS
2: Mudanças entram em vigor assim que os estados regulamentarem a nova regra. A reportagem é de Isidoro Calisto.
3: Com a mudança, as compras em todas as plataformas online de varejistas internacionais terão que pagar 17% de ICMS, isto é, imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. A medida foi definida pela unanimidade do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal e oficializada ao Ministério da Fazenda no último dia 1 de junho. Nélio Bordalo, economista e membro do Conselho Regional de Economia dos Estados do Pará e Amapá, Fala dos impactos na economia do país. Vai impactar
15: no consumidor, principalmente aquele que está bastante acostumado com as compras online, né? Tem consumidor que compra praticamente todo dia, né? É bastante, até para revender, né? Mas para a gente ter uma ideia, um produto que custa R$ reais, a partir do momento que foi implantado realmente a tributação do ICMS, esse consumidor vai pagar mais 17% em cima desse produto. Então vai passar para R$ 117 reais o custo final desse produto.
3: Atualmente, as compras em plataformas de vendas internacionais não recolhem impostos, na maioria das vezes. A nova medida deve equilibrar o tratamento tributário entre as empresas nacionais e estrangeiras, possibilitando condições de competitividade de produtos brasileiros. Por isso, o consumidor vai pagar mais caro nos chamados e commerces estrangeiros. Mas a alíquota de 17% só entra em vigor quando for firmado um convênio de ICMS para implementar a mudança nos estados. O economista Nélio Bordalo comenta.
15: É muito fácil hoje com a internet você comparar preços de produtos de vários fornecedores de várias lojas virtuais, então é importante, antes de fechar a compra, é, fazer uma pesquisa de preços né? e também a qualidade, é importante verificar a qualidade do produto, porque existe também no mercado muitos produtos que não tem qualidade é, e acaba o consumidor também sendo enganado dessa qualidade conversar com os amigos, né? verificar quem tem mais experiência, para que possa dar algumas dicas a
3: mais. Os autores da medida dizem que os clientes de sites internacionais devem ser informados dos preços totais dos produtos, já com o Imposto de Importação, isto é federal, e do ICMS, Imposto Estadual. Isidoro Calisto, para o Jornal da Manhã.
1: O comércio varejista não anda lá muito animado com as vendas para o Dia dos Namorados. Pois
2: é, Brenda, uma projeção da Confederação Nacional do Comércio espera uma redução de mais de 2% no volume de vendas esse ano. Vamos ouvir na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
13: O volume de vendas do comércio varejista brasileiro no próximo Dia dos Namorados deve passar os R 2 bilhões de reais. Se confirmada a expectativa, o resultado registrará um recuo de 2,2% em relação a 2022. Esta é a sexta data comemorativa mais importante do varejo em termos de movimentação financeira, de acordo com estimativa da CNC. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Diante do cenário de fragilidade das condições de consumo neste primeiro semestre, a movimentação financeira esperada deverá ficar em patamar semelhante ao de 2019, quando as vendas do setor totalizaram R$ 2 bilhões e 530 milhões de reais. Em 2020 primeiro ano da pandemia de Covid-19, foi registrada queda histórica de quase 19% na comparação com o ano anterior e a recuperação só ocorreu inteiramente em 2022, com avanço de 28% nas vendas. Conforme o economista da CNC responsável pela pesquisa, Fábio Bentes, a previsão de queda das vendas em relação ao ano passado é explicada por vários fatores.
15: Embora a inflação venha perdendo força nos últimos meses, hoje a gente está com uma taxa de inflação abaixo de 4% já, isso teve um custo para as famílias, um aumento do endividamento associado a uma escalada dos juros. Hoje os juros no Brasil estão no maior patamar. Dos últimos seis anos e o grau de endividamento das famílias acima de 30% a mais de um ano. Isso dificulta uma data comemorativa como o dia dos namorados, na qual a venda de bens de consumo duráveis, como eletroeletrônicos e vestuário, dependem tanto de crédito.
13: O segmento de vestuário, calçados e acessórios deverá movimentar um bilhão de reais, o equivalente a 41% do total. Em relação ao ano passado, no entanto, esse ramo do varejo pode ter perdas de 6,4%. Já as vendas de itens de farmácia, perfumaria e cosméticos responderão por pouco mais de 10% de toda a movimentação financeira esperada. Os bens e serviços associados à data devem ter alta média de 8,7% nos preços, menor que em 2022, quando chegaram a ficar 10,5% mais caros. Os preços que mais subiram foram os dos produtos para a pele. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Cotações do dia.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato.
5: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, segue em alta de 0,77% aos 115.488 pontos. O dólar comercial está em alta e encerrou com valorização de 0,24%, cotado a R$ 4,92 na venda. O euro também em alta de 0,27% e está sendo cotado a R$ 5,25 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 313,35 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta sexta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 44 minutos. 7 e 44 a
0: seguir, no Jornal da Manhã.
1: Vamos conhecer a importância do treinamento e informação sobre primeiros socorros.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
0: A gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: Carly
4: Júnior, 30 anos em Belém. A banda que fez história no rock nacional De Volta à Cidade Turnê comemorativa Com integrantes da formação original Show único no Norte Dia 10 de junho No Espaço Náutico Marine Club Ingressos disponíveis No site ingresse.com E na loja na Figueiredo Charlie Brown Jr. 30 anos em Belém 10 de junho No Espaço Náutico Marine Club Apoio Cultura FM Junho Vermelho é mês de quê? de doar sangue do Emopa.
6: A vida bate forte no meu coração e se multiplica com a minha doação Eu dou sangue pra te ver sorrir Eu dou sangue
4: pra te ver cantar É Júnior Vermelho Doe sangue,
11: doe vida. Emopa Apoio Cultura FM É
6: tempo de emoção Bate, bate coração Pela minha
12: doação
11: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
12: Nem pensei que era tempo desse nosso amor, fazer agora uma canção.
4: Música brasileira.
12: Você é a razão da minha felicidade, não vai dizer que eu não sou
11: Cultura caridade, meu 7. amor.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
5: De acordo com o site Climatempo, na região sudeste do estado, manhã de sol com poucas nuvens, permanecendo assim pelo resto do dia. Não há possibilidade de chuvas. Mínima de 22, máxima de 34 graus em Marabá. No Baixo Amazonas, manhã de sol com muitas nuvens e ocorrências de chuvas leves a moderadas à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Santarém. No sudoeste paraense, céu com muitas nuvens durante o dia todo, com pancadas de chuvas à tarde e à noite. Mínima de 25, máxima de 34 graus em Itaituba.
1: 7 horas e 47 minutos.
2: 7 e 47.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Secretaria de Estado de Educação, seduc dá início ao Censo Escolar 2023. A
2: primeira etapa é preparar os índices de cada unidade escolar paraense. A reportagem é de Isidoro Calixto. A Seduc iniciou a coleta da primeira etapa
3: do Censo Escolar 2023, que tem como objetivo produzir indicadores educacionais sobre a qualidade da educação dos sistemas de ensino no país. Os trabalhos começaram no último dia 31 de maio e devem encerrar no próximo dia 31 de julho deste ano. O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira, como explica Evandro Paiva, coordenador do Censo Escolar da Seduc.
14: Não há planejamento sem informações, sem dados.
3: Aí a importância do
14: Censo Escolar, como uma pesquisa que coleta informações das escolas, informações educacionais que produzem indicadores, evidências educacionais necessárias para que seja realizado um bom planejamento para que no final de um, de um projeto educacional, no âmbito de uma gestão, se evidenciem os avanços observados a partir de todas as ações Definidas pela Secretaria de Educação.
3: Para a SEDUC, o levantamento é de extrema importância para a preparação de bons planejamentos e de projetos educacionais. A coleta de dados das escolas é dividida em duas etapas e tem caráter declaratório. A primeira etapa consiste no preenchimento da matrícula inicial, quando ocorre a coleta de informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. A segunda etapa ocorre com o preenchimento de informações Sobre a situação do aluno e considera dados sobre o movimento e rendimento escolar dos alunos ao final do ano letivo Evandro Paiva, coordenador do Censo Escolar da Seduc, fala sobre a medida
14: Para que seja feita uma correta
3: declaração, a Secretaria de Educação do Pará desenvolve
14: formações para a equipe técnica das escolas Declararem seus dados de maneira correta e que reflita de maneira fidedigna a realidade educacional das escolas as formações deverão acontecer nos meses de junho
3: e julho em todo o estado do Pará. É com base nas informações declaradas no Censo Escolar que o Ministério da Educação repassa, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, as unidades federativas, os recursos financeiros para subsidiar as ações e políticas educacionais, como, por exemplo, pagamento de professores e merenda escolar. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
0: Vida e Saúde
1: Acidente com um bebê engasgado em Castanhal reafirma necessidade de treinamento e informação sobre primeiros socorros
2: Um policial treinado socorreu a criança e salvou a vida dela Marcos Aleixo tem os detalhes
8: na rua Normando Lima, bairro Novo Estrela, em Castanhal, no nordeste do Pará, um bebê foi salvo por dois policiais militares após ter se engasgado. Os detalhes da ação filmada por uma câmera no local foram confirmados pela polícia militar. O cabo Denilson Reis e o soldado Wesley Maciel estavam em uma ronda na área quando uma família se aproximou correndo, aparentemente desesperada com a criança no colo. Foi então que Denilson, o primeiro a sair da viatura, ao perceber que se tratava de um engasgo, fez os primeiros socorros no bebê pegou a criança e completou a técnica com sucesso salvando e restabelecendo os sinais vitais do pequenino que de acordo com informações da polícia militar tinha se engasgado com um pedaço de maçã e estava quase desacordado. A mãe Jaqueline Silva que é administradora, falou do êxito da manobra e das circunstâncias da ocorrência
13: A grande porcentagem de mães bate logo no desespero mas precisa ter controle emocional nesse momento Dá um nervoso no coração, depois volta rápido e verifica a situação, porque cada segundo ele é primordial. A manobra eu sei fazer, porque eu vi em vídeos, vi em livros e vi a enfermeira no hospital, ela fez um treinamento.
8: Nos casos de engasgos em bebês, o recomendado é tentar visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada de um serviço de emergência. Esses procedimentos são válidos somente se a criança ou adulto engasgado estiverem conscientes. A terceiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Vânia Cristina Costa Silva, dá mais orientações.
16: Ao identificar esses sinais, primeiramente mantenha a calma. E peça ajuda Ligue para 192, que é a SAMU Ou para o corpo de bombeiros, que é 190 E inicie a manobra de desengajo Que consiste em virar a criança de bruço Apoiada no antebraço Com a cabeça abaixo do corpo Mantendo a boca do bebê aberta Você vai bater firmemente cinco vezes nas costas do bebê entre as escápulas. Na maioria das vezes, essa manobra, ela já resolve o problema do engasgo. Caso a vítima permaneça engasgada, após as cinco pancadas nas costas, vire o bebê de frente e faça cinco compressões no tórax do bebê, usando dois dedos. Você vai repetir essa manobra de cinco pancadas nas costas, com cinco compressões no tórax, até que o bebê desengaje. Caso o bebê volte a respirar, chore vigorosamente, a coloração dele volte a normal, é sinal de que a manobra foi realizada com sucesso. Caso o bebê evolua para inconsciência, vai ter que ser realizada uma outra manobra, que já é a manobra de reanimação cardiopulmonar.
8: Desde que começam a desenvolver a coordenação motor e a firmeza nas mãozinhas, os bebês podem engasgar porque passam a colocar tudo na boca. No caso de emergência, pode ligar para o telefone 190. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 54 minutos.
0: 7h54.
8: Jornal da Manhã. Informação
0: na sua sintonia.
1: Artista com deficiência auditiva estimula a arte como forma de prevenir ansiedade em crianças.
0: A pintora
2: e designer foi selecionada para expor os trabalhos no Museu do Louvre, em Paris, e também busca patrocínio. Vamos saber outros detalhes com Brenda Freitas.
1: Inspirada por Claude Monet, aos 12 anos de idade, a arte despertou na vida de Paula Guerra. Hoje, a artista plástica e fotógrafa tem 38 anos e, assim como artistas com alguma limitação física ou mental, como o compositor Beethoven e os pintores Van Gogh e Frida Kahlo, Paula superou uma deficiência auditiva para viver hoje da arte. A artista, Faz questão de afirmar que a pintura é uma grande aliada em solucionar dificuldades e pode servir como ferramenta para diminuir ansiedade em crianças, principalmente as mais jovens ou com dificuldades especiais. Ah,
16: sim. no caso, a pintura é uma alternativa saudável e entretenimento por trazer visuais, diminuindo o contato com o eletrônico que tem um o ligador da entre a criança, adolescente
1: e jovens. Por muito tempo, Paula se deixou levar pelas ondas da pintura e das artes plásticas, mas há pouco descobriu que pode voar ainda mais alto. Ela foi selecionada por uma curadora para expor duas pinturas abstratas em acrílica sobre tela no Salão Internacional de Arte Contemporânea do Louvre, em Paris. Em outubro deste ano, a jovem artista Paula Guerra está empolgada e feliz em representar o Pará de forma inclusiva, levando a importância da arte na vida das
16: pessoas. Ser convidada para expor no Carroféu do Louvre é uma honra para qualquer artista. O Museu do Louvre é uma das intuições culturais mais prestigiadas e é conhecida internacionalmente. Eu estou senhorta por participar pessoalmente e representar meu estado, já que sou paraense. Mas a
1: artista ainda precisa de ajuda financeira para conseguir ir à exposição no Museu do Louvre e se comunicar de forma adequada, além do auxílio na tomada de decisões. E por isso, ainda segue a procura de patrocínio. Para conhecer o trabalho da pintora Paula Guerra e apoiá-la, acesse o perfil dela no Instagram, paulagtdesign. Brenda Freitas, para o Jornal da Manhã. 7 horas e 57 minutos.
2: 7 e 57 em Belém, termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 9 de junho de 2023. Apresentação Brenda Freitas E
1: José Vieira
2: Outras notícias você confere durante nossa programação Vem aí o Conexão Cultura
1: Um excelente dia para você e até amanhã Um
2: bom dia a todos e até amanhã
0: A Cultura FN apresentou Jornal da Manhã Uma produção da Central Cultura de Jornalismo